0: de bordo, sexta-feira, 12 de novembro. Meu nome é Leandro Neco. Oi, eu sou a Jéssica
1: Greco. Bom, Bom dia! dia! assustei com você gritando
0: hoje, foi... <risos> é uma entonação que eu só alcanço na, na trilha do Diário de é, eu se eu tiver que fazer isso. isso em qualquer outro lugar eu não vou conseguir você
1: viu o vídeo de uma menina que ela começa a subir as notas assim e ela fica muito alta, de um jeito assim que parece, é mais alta que a Melody ah, eu
0: vi o dia que entrou no Twitter,
1: tipo, falaram assim, gente, ela parece um passarinho, uhum. que é o, o meme do passarinho, é
0: sobre isso, é sobre, tem Bom, que chegar lá
1: Vamos falar do que a gente vai fazer hoje aqui nesse ah, programa. Hoje, assim... Hoje, hoje é muito legal. O
0: programa... É.
1: Eu tô viciada Hoje aplaudindo. é legal. legal! Hoje é, é legal. legal!
0: Hoje a gente trouxe convidados especiais. Tipo, você assim, já de bora, tem pouquíssimos convidados especiais.
1: É, isso é verdade.
0: E isso é uma coisa até que é, a gente precisa falar, que a gente traz pessoas que a gente acha que estão fazendo sentido, que a gente acha sim, que vai ser legal sim. pra todo mundo que ouve o programa. Então, foi escolhido com muito carinho esse convidado. E sim. a gente tá muito feliz que ele topou participar. Sim, sim. né Tem foi esse tudo. grande detalhe também. E aí, pra ele participar, a gente precisou gravar em outro horário que não o horário do Jair de Bora todo dia de manhã.
1: Até porque ninguém merece, né? É. Oi, tudo bem? Você gostaria de participar do meu podcast? Claro que horas. Oito da manhã. É. Numa <risos> sexta-feira. Então, Lógico.
0: gravamos no meio da tarde um dia. Uhum. E aí, a gente fez essa entrevista, bonitona com quem que a gente fez, vamos contar já? Vamos. Com quem que foi?
1: Com o Lucas Silveira, o ícone.
0: Vai ter a introdução dele de novo na entrevista, gente já fala aqui.
1: É, finge de doida, porque a gente fez um quadro. Eu tô muito emocionada que foi um quadro, vocês vão reparar isso lá no início. Porque
0: eles lançaram o disco novo na Fresno, vou ter que me virar. E a gente, putz, por que não fazer o maior encontro do M brasileiro no Jardim Bordo? Exatamente. Entendeu? Que é nós dois com o Lucas. E foi maravilhoso, a gente amou a entrevista. Sim,
1: foi muito legal. E então hoje a gente não vai falar de lançamentos gerais. Mas a gente vai falar do grande lançamento, entendeu? Que é o disco da Fresno. E ouçam até o final também, porque hoje tem a estreia do disco da Manu, da Manu Gavassi. a gente fala sobre isso também. Exato, o Lucas produziu e ele contou um pouco de como foi esse processo e tal.
0: A gente fala da Priscila Alcântara também.
1: Sim, então é legal porque assim, a gente já sabia vários spoilers do disco da Manu, entendeu? Porque a gente gravou isso durante a semana. Então tá muito legal, ouçam tudo, tá muito massa, estou muito feliz. E isso também abre portas para drogas mais pesadas, né? A gente fazer outros programas assim também.
0: Artistas aí, a gente trazer mais gente, né? Pra trocar ideia com nós na sexta.
1: É, acho que a a ideia do Diário de Borda é sempre a gente ir fazendo coisas diferentes e mudando. Porque, putz, é programa todo dia. As coisas funcionam muito rápido na internet. Então, a gente quer também fazer coisas que a gente consiga ser mais adaptável. E criar coisas que sejam interessantes pra quem tá ouvindo. É, todos os dias, porque eu sei que a grande maioria do nosso público ouve todos os dias Vocês são anjos lindos, perfeitos, muito obrigada Exatamente, então vamos de entrevista? Vamos, chega de falar, bora Bora! <música> Oi, gente. Então, estamos começando um bloco que é algo muito esquisito. Fazer um bloco, né? Porque geralmente a gente grava aqui de uma vez só. Mas hoje a gente está fazendo isso porque a gente tem o quê? Um convidado muito especial. Tem visita em casa Tem hoje. visita, então a gente está se comportando. Essa é a verdade, entendeu? <risos> é... Bom, você quer falar? Você quer… Vamos,
0: é... vamos chamar o, ah. o vizinho dos Pampas, gaucheira… Bruta, ele, ele tem o nosso Green Card, né? Uhum. Green Card, Porto Alegre, ele tem Brutal uhum. Então, por favor,
2: Lucas Silveira, adentre
1: Uhul. Oi, gente,
2: oi, galera, oi, plateia
1: A gente tem tá uma plateia aqui ao vivo, né? hoje câmera é, Mentira
0: Isso foi feito para tu já hum. participar do final de ano da Globo, entendeu? A gente já vai cantar todo mundo junto agora, ah, tu já tá convidado meu
2: sonho, né? <risos> Tem sonhos. <risos> né? A gente fez um final de ano Lula Globo, mas não era tão massa assim. É legal que tu via um monte de artista lá, né? Ah, Sim. Uh-huh. Se sentia menos <risos> isolado. Mas a última vez que a gente fez foi tipo 2010 e já era um clima assim. Ah, lá vem os caras lá que a galera não conhece tanto. <risos>
1: Sim. É a, a gente tava a cota da música que a gente sei tava é. lembrando
0: esses dias que a gente tava vendo aquele aquele vídeo da MTV. Que é com todos os artistas de uma época ali. Ah,
2: cantando Furfuls Feelings, tipo é, isso. É, uh-huh. a gente caiu ah, nesses nesse
0: dias no YouTube, assim... Caralho, o quão legal uh-huh.
2: é aquele
1: vídeo, aquele ele Você era uma estrela do vídeo, né? É, tu é a
2: estrela ali, porque né? Porque aquele ali foi o VMB, que era pra gente ter ganhado. Assim, que, assim, a MTV achava que era o ano que a gente ia ganhar. O Artista do Ano, era uma coisa muito Sim. séria isso. Isso era muito sério. Falando hoje, uh-huh. parece piada, assim. Porque, meu, um prêmio... Mas era muito, muito. Essa assim, a banda basicamente vivia para ganhar o VMB ou para ir para VMB, uhum. ou, no mínimo para ser convidado para festa, assim, que já é o estrelado total. Uhum. E aí, aquele ano parecia muito que a gente ia ganhar, mas a, ali, por ao contrário de outras premiações, ali é sério mesmo a votação, assim. E aí, a gente não ganhou, ganhou x zero de novo. Uh. Aí, esse foi pra... o ano que vocês encerraram com o Chitãozinho Choró, é porque tá ah, tudo organizado para gente tocar chorando, assim, ah, ganhamos. <risos> aí o que aconteceu foi o contrário foi tipo assim, tanto que pra não ficar anticlimático, eles, a categoria assim, tinha a ordem de apresentação ó, Fresno toca com o Chitão, depois entrega Artista do Ano, confete tchau, créditos e aí, como eles viram que a gente não tinha ganhado só que eles não nos avisaram, aí a gente tava montado pra tocar, e aí, o Artista do Ano é VNX Zero aí eu olhei e caras, como assim meu? como assim? Ah. Na, na verdade foi assim, quando eles começaram a dar os indicados eu falei, cara, se a gente não tá sentado lá meio que não Sim. ganhou, <risos> não tem Ué. câmera filmando aqui, ah. aí a gente falou, vai, e aí quando vê, perdeu, e um, dois, três, toca, e aí tipo assim, Caralho. foi tipo assim, um socão na cara, assim, vai, uh-huh. e agora Caralho. toca, e na época era uma coisa seríssima, assim, ficou muito, assim, ficou mal, né, e tocou, é, que, nem, e tocou que nem uns, uns idiotas, assim, porque é muito ruim, né? tipo assim, horrível, e aí... É. Mas a gente não ganhou, mas aí pra, pra não ficar tão anticlimático, eles fecharam com a apresentação. Aí no ano seguinte a gente uh-huh. ganhou e eu falei, ah, meu foda-se vocês aí. <risos> a, gente...
0: a gente já tava em outra vibe, sim, pode crer. Não, mentira, mas... mentira,
2: a gente ficou muito feliz, eu passei vergonha lá, dei uns discursos, nada a ver. E... <risos> o que a gente ah, não valeu. esperava ganhar, o que a gente não esperava ganhar era o prêmio show do ano seguinte. A gente não esperava, o Prêmio Multishow sempre foi uma parada mais popular, assim, a gente não esperava. E aí eu acho que foi a comemoração mais genuína, assim, porque a gente ficou assim, não, a gente não esperava. Eu tava com a roupa até meio paia. Uhum. não é pra receber o prêmio é... de verdade eu não tem o stylist ali te, te varando uhum. de você
1: não fingiu né, Grif. tipo assim, ah eu não esperava não. Não, realmente não esperava
2: não não esperava, tudo. aí o prêmio aí, logo depois teve o VMB de 2009 e a gente já tava tudo assim, ah tá, agora a gente vai ganhar, a gente ganhou aí discursinho ensaiado, palhaçada uhum.
1: <risos> ah aí foi tá, vamos, vamos falar do, do disco novo aqui, que, a gente tá, que a gente quer fofocar tá é, vamos lá, é, a gente tava, a gente tinha comentado aqui, na sexta-feira geralmente a gente faz o programa sobre música, né? E aí a gente falou do do disco e aí a gente obviamente falou que a gente adorou falou várias coisas boas e, e felizes e aí a gente comentou sobre a parada do nome dos discos que o Neco tava falando né?
0: É, tipo, eu tava, na semana passada até comentei sobre isso, que eu tenho percebido um movimento, tipo da nossa música pop e até do rock também, de trazer os nomes de disco pra uma coisa mais focada e pontual E não tanto um nome de de uma era Tipo, que nem era, sei lá, há 10 anos Atrás, tipo, vocês lançavam um disco Chamado Redenção O Revante, era uma coisa tipo Era mais um blockbuster Gigantesco, e aí nos últimos tempos Eu tenho percebido isso com outras bandas Que têm lançado discos com os nomes Mais, tipo, diretos que tu vai pensar numa coisa mais focada nisso, tipo, mais redenção. Pode ser redenção de várias coisas. A revanche, a mesma coisa. E o Volteiro que me virar, quando eu vi, eu pensei na hora nisso. Eu falei, caralho. Bah. Mas, tipo, como esse Volteir que me virar o nome de um disco? Eu pensei na hora, na hora na minha cabeça não bateu e eu não entendi. Né? E aí, ouvindo o disco, eu comecei a perceber algumas outras coisas em relação a isso. E eu queria saber, tipo, de ti, assim, de onde veio
2: o Voltei Que Me Virar? E o porquê que veio? Bah, eu peço desculpas aí pra nossa audiência, que é nacional, é mundial, né? <risos> <risos> mas é que eu fico ouvindo ele, eu fico com vontade de só ir largando assim. É, os As falando. De ir Você dando pode, umas tá vontade, gauchadas, tá assim. Uau, o povo tá acostumado, agora, pode falar. Não, agora, agora a gente veio, né? Não, mas eu veio eu, muito. eu percebo, tá? Eu percebo o lance de nome de disco como? Hoje em dia... Sei lá, quando a gente estava ali, Redenção, Revanche, era um negócio assim, ah, a gente tem uns fãs, ou oh, comprei nosso disco, vocês são fãs, e se alguma música der um pouco mais certo, comprei nosso disco, ponto. Não, não tinha uhum. um... Tu não usava o nome do disco, ou a capa do disco, ou qualquer coisa do disco, como um fator vendedor de disco, entendeu? Hoje em dia, uhum. eu vejo tudo como um grande clickbait, assim, então Sim. o nome se uma pessoa a mais ficar intrigada com aquele nome é um ouvinte lá que tu vai fisgar lá na frente, assim, com sua alegria foi cancelada é muito isso, nomes que não são muito ah, não é aquela coisa assim uh... antes a gente tinha até nome de música, a gente botava meio qualquer nome tipo uh-huh. é o maior sucesso da banda chama Polo, que, que, que porra de nome <risos> é esse? Os caras procurando lá, cantando e gritando cantando e mais do que isso, se eu te, disse assim, só as palavras assim na música e não, que chama uh-huh. Polo, tipo assim, tô, uh-huh. é trouxa, Sim. é o cara que tá tão bombado <risos> que ele não se importa com ficar mais bombado, eu não sei, mas era um pensamento meio piada nossa também, te tipo, botava uns nomes assim, ah, seria legal ter uma música com esse nome e simplesmente...
0: Inclusive, ô oh meu, uma história sobre Polo, agora você falou, eu lembrei, porque eu fui num dos ensaios pro DVD lá em Porto Alegre. Que e isso. aí eu lembro que a gente tava voltando eu, Se hum. não me engano foi no Music Box o ensaio Pode ter sido e aí, Mas aí era eu... um ensaio pro DVD Dos cinco
2: bandas de rock 19... Não, não, era
0: antes Era antes de lançar a música, porque a música saiu antes
2: né É, não, a música sa... Saiu antes mais Pace
0: Saiu mais antes. Mas eu Olha acho que memória? tu foi nos
2: primeiros ensaios do Tavares, que a gente fez uns ensaios em Porto Isso. Alegre.
0: É, e aí eu, eu, eu me lembro da gente conversando, tipo, e a música não tinha nome, e eu lembro que vocês já falavam de uma piada do Polo lá, assim. Tipo, por que? Que era meio que. Eu não me lembro direito, meu, do que que era. Eu só lembro que era meio que uma piada polo. Ah, a bola vermelha. Vamos meter a bola vermelha em todas as roupas. <risos> e eu lembro que era o <risos> primeiro que depois virou, né? Porque rolou as, rolou as bolas vermelhas é. no DVD. É. E eu lembro que a gente tava naquela época, todo mundo viciado em MEI. Tá ligado? É, é, é. Eu lembro mais ou menos disso, mas eu não, obviamente não, não deve ser diretamente ligado ao nome da música, mas, ou se foi na mesma época foi. que meio que foi tipo: Ah, vai ser polo porque é
2: polo. É, a gente era os gurizinhos que ouvia hardcore e punk rock em Porto Alegre, mijado ali na, na Barra Naçal. <risos> Eu amo o conceito de punk mijado, punk eu já usei xixi, também algumas que vezes. Que é punk mijado é, punk é, punk xixi é muito xixi. foda. É, são os uh-huh. punks que tu vai na galeria do rock ali, antes de chegar no andar que tem as lojinhas de roupinha e disco. Tem um segundo sim. andar que tem uns bares e sempre tem um cara que é tipo uma estátua, ele fica ali. Que é um sim, punk, sim. É, uma, é aquele punk que realmente é punk. Então ele vive à margem da sociedade, à margem uhum. de todas as convenções da sociedade. E aí convencionou seu apelido carinhoso de punk xixi Porque normalmente esse cara tá fedendo Porque ele Sim. não vive isso, ele tá a margem da sociedade É o punk é real, uhum. né? Real Sim. punks uhum. E é o punk xixi, sempre tem um Eu... É que na época eles tinham uma tatu na cara Hoje qualquer pessoa tem tatu na cara Mas era sempre umas pessoas assim Que por ser a margem da sociedade os cara queriam ser também assustador né? Sim. Uhum. Mas era tudo amigo das bandas ali Quando a gente ia colar cartaz lá em Porto Alegre Do show há 20 anos atrás O banco até ajudava ali fazer uma, uma, uma segurança Sempre tinha mas, assim é Mas mítico. volta
0: lá volta lá no nome pra gente não perder o fio ali só. <risos> daí o que se vocês deixar ficar, a gente vai Vocês vão ficar provocando Mas o Polo tá, daí vocês começaram uhum. a, começou a pensar mais Nome é, direcionado gente... pra parada Ter tipo um clickbait real assim. a,
2: É, mas no caso do Polo a gente era Uns molecote ali, eu ouvia hardcore e punk rock E aí a gente conheceu uma, uma outra geração De bandas que era tinha a ver com essa cena, mas já fazia um outro tipo de som, tinha uma, era mais experimental, mais mais, mais refinado, assim, né era menos punk, uhum. que era uma tríade ali, que todo mundo conhecia as três bandas juntas, e são elas, Amberlin, <risos> Copeland <risos> e May, essas três bandas elas chegaram juntas, assim, pá, sim. E todo mundo falou assim, oh, ok, o que, que a gente vai fazer pra ser igual a esses caras? Uhum. <risos> e, aí, e aí o Amberlin tinha isso: que era dessas músicas que tem a guitarra, tem um negócio ali, mas tem uma farofada, né? Um tecladinho, uhum. uma uhum. coisa é. que, mano, é antes de existir conceito de cine, de, de restar. É muito antes desse conceito aí. Era um negócio só tipo aquela coisa Warped Tour de uhum. dia. E as Sim. galera, uuuh, festa Era Meu isso sonho, e... A gente chamava é. isso de power pop Mas não, não era exatamente Porque power pop é um negócio que começaram a chamar Quando surgiu o Weezer lá atrás assim Mas enfim, Sim. a gente chamava de power pop porque era esse zemo pop E aí, uhum. por que se chamava polo, mano, sei lá Mas era muito isso A gente <risos> achava que assim, ah, seria engraçado a música se chamar polo mas, E aí a gente tinha um conceito todo assim, ah, O disco vai ser uma capa branca, vai ter um doberman de lado Com uma bola vermelha Dá muito para imaginar aquelas clássicas capas de disco, assim, muito Sim. minimalista. Mas aí acabou que nesse meio tempo a gente foi contratado lá pelo, pela, pelo Arsenal, pelo Bonadil E aí a gente fez o, até o DVD Cinco Bandas, a gente estava tá meio com as bolas. Mas aí esse disco demorou tanto para virar um álbum que a gente já tava numa outra lombra que
1: virou Redenção, que foi um grande Sim. sucesso. Pode uhum. crer. Uhum. É, o negócio vai, vai virando. É, uma coisa que eu queria falar de coisa de, de estratégia de lançamento e tal, é que tipo... A estratégia de lançamento desse disco foi muito diferente dos outros. Tipo assim, ah, se, se, sei lá, se o Sua Alegria deu certo, por que não fazer a mesma estratégia, sabe, de novo? Uhum. Tipo, é. foi pensado, foi é. também na, eu, no freestyle. Eu,
2: procuro, eu converso muito aqui em casa com a Karen sobre essas coisas. Sobre a internet, né, o que tá e o que não tá. É muito rápido. Então assim, coisas que eu percebi, que eu acho que até dica aí pro, pra quem tá lançando um bagulho. Ó, feed arrumadinho de Instagram já era. Já era, acabou. Sim. Porque perde o grande lance de uma rede social que aconteceu um negócio, pum, posta entendeu? Sim. Aconteceu uhum. uma coisa muito incrível, ah não, não, mas veja bem meu feed não posso desarrumá-lo <risos>
1: é tipo <risos> não, assim, não, hoje é dia de postar foto de café, hoje não vai dar não, é,
2: ou pior ainda que no nosso caso, no só Alegria Frequenciada, era o feed que ia formando um mosaico assim, uhum. aí uhum. o cara vê lá um pé na, na timeline dele e tem dois <risos> comentários e aí o Instagram <risos> entende como assim, cara, esse cara só posta besteira, né? Uhum. e a gente até, já sabendo disso, na época a gente procurava sempre ter alguns clickbaits nesses posts que era só um pedaço do bagulho mas o caption era tipo assim mano, isso aqui sabe, botava alguma coisa ali então tem um pensamento assim que vamos lá tu pensou o disco tu fez o disco ele tá ótimo essa é a tua obrigação parabéns isso não é nada <risos> uhum. sim
1: uhum, é.
2: aí agora galera o que a gente vai fazer pra galera ouvir mano, toda sexta sai um trilhão de álbuns assim é e eu percebi que com esse disco Uh, e com tudo que saiu durante a pandemia, eu percebi que a galera ouve dois dias e depois, ó, tchau. Galera, esquece mesmo, assim. Uhum. Esquece, porque é, não tem nada relembrando ela, assim. Aí a gente procura pensar, vamos meter uns cartaz na rua, porque... A galera tá meio que voltando aí, ir pros seus trampos, trabalhar, andar na rua. A gente teve esse pensamento, cartaz na rua, teve esse pensamento, esquece, feed arrumadinho, vamos postar as coisas que acontecem. E e a gente tem, desde sempre, isso uma comunicação com fã que é meio que a gente escrevendo. Mesmo que exista uma empresa cuidando, no caso a gente tem. Mas assim, cara, se é um texto que tem que comunicar um negócio, é a gente escrevendo. Porque a galera, tipo, sente ali que é a gente escrevendo. E tipo... E... E aí, o lance é tipo, também é o próprio tracklist do álbum. A gente soltou ele não num post no Instagram, a gente soltou ele na rua. Tipo assim, quem quisesse ver o tracklist uhum. tinha que ir lá uhum. na rua olhar, assim. Sim. E... Uhum. Ah, velho. E aí, eu percebo também que lançaram o álbum. A gente sempre lançou o álbum e depois, assim, ai, ah, cansei de lançar um álbum. Putz, a gente tem que fazer uns clipes agora, né? Aí, uhum. vai, me dá uma dor no coração, porque o clipe não é um negócio que eu vou ligar meu computador aqui e fazer é um negócio que precisa de gente, mesmo que eu não, mesmo que seja sem grana precisa de muita gente, assim, é um rolê e hoje em dia, essas pessoas não têm mais 20 anos e vão fazer, uhul, bora fazer um clipe (risos) tramando aí amanhã, não cara, os caras trampam, então se eu tenho que ter uma grana e a gente pensou, cara, vamos organizar isso e fazer um disco, que aí tem aqueles dois dias ali que a galera ouve, uhul e depois, pum, um clipe que saiu agora recentemente, o clipe de vou ter que me virar e isso vai dando essa, é meio que dando umas bicas pra cima, assim, pra fazer o disco ficar com as pessoas até elas decorarem o disco e aí sim, elas ficarem ouvindo porque gostam, né? Normalmente o show fazia isso. Normalmente lançava um disco, daqui a um mês você tava fazendo um show, aí a galera, uh, vou decorar as músicas pro show, sei lá. E como uhum. não tá tendo ainda direito, tá rolando shows já de umas bandas, mas ainda não tá aquele trem no trilho, assim. E uhum. aí a gente pensa muito isso, que a gente tem que ter coisas, né, pra ficar mantendo o disco em alta pras pessoas, porque senão, basta ficou dois <risos> anos fazendo disco, <risos> gastou um caminhão de dinheiro mixando, produzindo. E a galera fala assim, pô, massa! e deu né é complicado. Sim.
1: ah legal é isso, isso é muito bizarro porque tipo eu não, não, eu não sou da música eu sou apenas do que do conteúdo e e para mim já é bizarro assim do tipo ah se você não postar nada a galera não lembra porque é o algoritmo lá, lá, lá e é bizarro ver como tipo para vocês também tem essa parada na parte da música também sabe tipo de sentir que é tipo ah passou Sabe? Ou não. Ah, não, não bombou no TikTok não vale a pena, sabe? É, a
0: percepção que eu tenho também é tipo assim uh, por exemplo, vocês lançaram um disco aí saiu o clipe agora daí tipo, essa música agora vai ter mais play por causa do clipe Uhum. Né? E ela acaba que não divide os plays né? A galera vai lá ver o clipe Tá, agora eu quero ver essa, mais essa música Porque agora eu me identifico mais com essa música uhum. E aí até trazendo o que tu falou do clipe ali Que a gente tava assistindo aqui em casa E tipo, eu até comentei contigo Esses dias a gente tava conversando Que eu achei esse clipe ali Bem à frente de até outras coisas Que vocês mesmos já tinham feito Assim, questão de estética, questão de linguagem, assim, eu achei ele bem
2: corajoso, audacioso.
1: Chique, né? Chique. Tá. Uh,
2: cara, o que eu vejo é que o clipe, isso me desespera, na verdade. Isso aí me desespera porque, de que a gente, sei lá, a gente tá uns 20 anos aí querendo aprender a fazer música direito, né? Sim. Aí quando tu aprendeu, assim, ó, beleza, cara, isso aí meio que não importa tanto porque tu tem que é, fazer um clipe para acompanhar ela, senão o público não entende aquilo como importante, basicamente tipo uhum. assim, ah, tu nem botou uma grana nisso aí, então foda-se na real, é difícil assim aí eu percebo que tem pessoas que têm soluções do tipo Ana Vitória, assim, vamos fazer visualizer para tudo que é uma coisa a galera meio que ver é meio que um clipe pode ser, mas no fundo não é uhum. então assim, sempre tem que ter um apoio visual pro bagulho, sendo que, sei lá a, a gente ouve música com o celular no bolso, né? Uhum, Dividindo fone. É, bicho, mas quando tem um clipe, a galera, tipo, entende a série. Só que antigamente, realmente, fazer fazia um clipe e metia na TV, mano. E ficava passando lá, as pessoas assistindo MTV. Uhum. E como não é isso, é um bagulho pra internet. E é um dinheiro que antes ele saía do, do dinheiro que ia ser ah, vamos investir nisso porque o clipe vai tocar, a gente vai fazer uns shows e esse dinheiro vai voltar. sim. Uhum. E sim. agora ele tem que sair meio que de um dinheiro do marketing, assim. Sim. Só que o público espera da Fresno um clipe massa. Uhum. Mas ele também espera da Pablo Vittar um clipe... Ma- o mesmo clipe massa, uhum. o da Anitta. Só que esse dinheiro é, uma, <risos> é um dia da Anitta, assim, que ela falou assim... Ah, vou dar uma economizadinha aqui, né? Uhum. É literalmente, é literalmente se for fazer um cálculo, assim, é literalmente o equivalente a eu ir lá no banco sacar 500 reais agora, assim. Não é... Assim, não, é, não, vai me, me, me descalib... não vai me desfalcar 500 contos. Mas ó, pá, 500 conto, se eu perder 500 contos, eu vou ficar muito bravo. <risos> né? é, sim. Então uhum. assim... Mas esses 500 reais, que é tipo assim... Putz, vou não jantar fora aí uns dias, sei lá. É o equivalente a um clipe da Anitta, dessas pessoas assim. Uhum. Uhum. Pablo sei lá. Sim. Então pra, assim... Só que a gente trabalha no mesmo campo. A gente meio que disputa. Não é disputa, mas assim... A gente quer a mesma... A gente busca o mesmo lugar, assim. Sim. É a mesma playlist de novidades da semana, onde tá lá o Matuê, que é tipo Ai, assim, não. um cara que tem muitos plays, um cara muito grande, ou sei um, um Henrique lá. Juliano, sei lá o quê. E tipo assim, e pra esses caras, é, isso é nada. <risos> é realmente uh-huh. um troco. E pra nós é absolutamente todo o dinheiro que a gente poderia ter comprado pão aqui pra casa. Uh-huh. <risos> a gente Sim. poderia... Poderia, sei lá, trocar o Uno,
1: né? (risos) É, e aí vocês estão no fit com todo mundo. E as pessoas não têm essa percepção. Porque pra elas é assim, se você você está no Spotify, você é podre de rico. Você tem que fazer Ah, tudo pra mim. É um helicóptero de ouro. Claro, é. É. Doutora Deolane, (risos) entendeu? E
0: aí, falando também do do disco específico das músicas, assim... Eu tava, tipo, ouvindo e percebendo algumas coisas. E eu queria saber se foi intencional, que foi, tipo... Tem muitos refrões desse disco que eles não são aquela fórmula clássica do tipo, chegou o refrão, estoura tudo, abre o chimbal, põe o prato de ataque no máximo e vamos aí. E eu senti que tipo, tu enquanto produtor e vocês enquanto banda, trouxeram outros elementos pra crescer a música, não necessariamente isso. E aí, eu queria, tipo, entender... Isso foi proposital? Tu pensou nisso? Uhum. uma coisa que aconteceu? Agora é
1: a hora que eu apenas sorrio é, e aceno não entendo ó, mas nada. Não, mas eu vou
2: falar numa linguagem. Assim, a forma... Tudo. A forma de se ouvir música, ela influenciou completamente no conteúdo, né? Quando as pessoas ouviam música em vinil, os discos não podiam ter grandes graves, assim. Porque o disco Sim. literalmente pulava, né? E o que acontece hoje com essas plataformas, assim, é que elas são meio otimizadas para se ouvir. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe... E uhum. só né? Sim. E são músicas que não tem O um refrão de rock clássico Nirvana, essas coisas que a gente Costuma ouvir, quando chega no refrão O batera vai pro prato, que o som dele é basicamente É só isso que ele faz Sim. E uhum. essa chuva de É o que fala assim, caralho Os caras tão arregaçando Quando tá no ensaio também, tu ouve o som assim O cara bateu no prato, tu fala assim ah! Chega a tapar o ouvido, porque é muito barulho Esse é o peso, só que aí uhum. hoje em dia A maneira com que o Spotify ou essas plataformas todas, na real que comprime o som de alguma maneira, eles pegam isso e fazem isso tomar conta da música, então fica meio quase desagradável ouvir rock que não tenha sido remasterizado para plataformas digitais. E mesmo uhum. assim, fica estranho, não fica, não fica alto, né? Se, fosse uhum. um, se tem um palco tocando um artista pop, um reggae aqui e um rock, é natural que o palco de rock seja mais alto, mas a música rock nas plataformas ela soa mais baixa. E isso uhum. é terrível para as bandas, assim, eu imagino que uma um adolescente <risos> quer gostar de rock e ele fala, ai, mas é meio, meio, sei lá né, não tem o peso do do Kendrick Lamar, não tem porque são ferramentas diferentes tudo isso para dizer que mudou a forma da galera até tocar assim então essa coisa de fazer o pratão os negócios, a gente gente meio que tenta trazer peso e importância para o refrão de maneira diferente, eu acho que tem uns, uns professores aí umas professoras que mostraram que dá para ter uma intensidade Às vezes com quase nada, né? O próprio fato da música, vou ter que me virar Ela vai construindo um mega refrão Que tu acha que vai acontecer E quando ele acontece, some todos os instrumentos Fica só o bumbo E eu vou ter que me vir, ah, ah, E fica só isso, assim Claro que isso é fórmula Isso é um negócio que talvez em algum momento fique, canse e seja o bagulho que marcou esses anos aqui uhum. Mas eu acho muito foda, sim, Porque tu vai ganhando a expectativa das pessoas Uhum. E, e todo mundo que fez isso direito teve um grande hit né? se tu pegar a attention do Charlie Putt é a mesma coisa, ele uhum. vai construindo um negócio e... Pum, e fica só um baixão no caso uhum. Uhum. e é muito, muito foda também assim. então acho que saber fazer isso direito sem deixar claro que tu tá enganando as pessoas, uhum. porque você tá guiando né? quando tu deixa muito claro a tua intenção aí tu não surpreende então, uhum. na produção tem essa sagacidade, assim, que tem que estar tá sempre muito calibrada pra tu não fazer um bagulho assim, tá, meu, isso aí eu tô ligado o que vai acontecer agora. Aham, uhum. uhum, pode crer. É, não,
1: pra mim isso é, eu, eu acho que isso parece que a música fica chique. É a única percepção <risos> que eu tenho.
2: É isso, é. Tipo, é
1: bizarro, porque como eu não, não entendo, né, da parada... Mas chique pra é a palavra, é, é
2: a palavra que guiou o processo desse álbum, é assim, ó, oh, tem que estar tá chique, tudo tem que estar tá chique, é a palavra, assim, e... É difícil calibrar a chiqueza, né? Porque a gente, no fundo, é uns guasca. (risos) A Ed, no fundo, é uns cara X que tava lá em Porto Alegre e montou uma banda. E o tempo que a gente ficou aprendendo a tocar e tal, tem pessoas que aprenderam o que é chique e o que não é. E é um negócio que não existia na época ali, até na época que a gente começou a bombar demais. E nas premiações não existia uma noção de styling, por exemplo. A gente, ah, vou ali... Vou ali na CEA comprar umas roupas. <risos> e tipo... É 100% isso. As calças, e, as
1: calças da Renner, que e, eu sei que vocês compravam e, na sessão feminina. E dá pra ir lá comprar, mas, você, mas quando sabe...
2: Não é questão da marca ou da grife, mas assim... Sim. Alguém que sabe, cuidando disso, é muito importante. Aí desde a outra turnê, a gente já falou assim, ó, oh, vamos meter umas... Vamos botar uma pessoa para cuidar disso, pra gente meio que não pensar nisso, confiar no olho de alguém que meio que tá ligada nisso. Aí uhum. nesse né, disco já tem uma coisa que é até mais ampla ainda, que é vamos ter um diretor criativo que vai pensar na parte visual de uma maneira até mais ampla, antes de chegar na foto, antes de falar com o fotógrafo, no caso a fotógrafa. Vamos entender o que é a estética desse álbum, que normalmente era a gente, assim, ah, vai ser rosa e não sei o quê. Uhum. E é, assim, claro, o artista tem essa visão também. Mas às vezes tu pegar uma pessoa que só tem essa visão, gera... Os, os negócios fica chique O que a gente queria era... A gente usava muito a palavra chique e a palavra clássico, né? Uhum. Então, porra, o cartaz na rua é um troço clássico. Aquela foto contrastada que parece um, um xerocão. Ela lembra um pouco o lance punk. Mas não o punk que as pessoas fecham os olhos e lembram. Que é tipo, parede bichada e cartazes rasgados. Uhum. Isso é Green Day e é Punk Sim. é outra outra década, mas pegar Smiths e coisas para trás era isso, assim umas puta de umas fotos e uma, uma umas fontes, assim muito bem escolhidos e muito pouca coisa, assim por isso que uhum. a capa do disco, assim é meio que só a foto e aí tá só tá escrito em assim, não Vou ter que me virar, porque se pegar as fotos das capas dos anos 80, era meio que isso, não uhum. tinha, um, não tinha um, um negócio. E hoje em dia a galera pega, faz um JPEG e põe o plastiquinho
1: de CD no. JPEG Sim, (risos) isso é bizarro, isso é muito louco. Todas as capas, 100%. Caralho, eu tava tava lembrando de uma coisa que eu tava vendo esses dias, assim. Primeiro que eu acho que tem essa coisa muito da da, da diva pop, que tem as eras, né? Que muda o cabelo, que tem essa parada super. E aí, eu assisti uma série muito boa, que chama The Other Two, que eu recomendo muito, que ela é maravilhosa. E você assistiu? não. É, então, e aí tem um episódio que eu vou dar um spoiler aqui, mas é que assim o menino, ele canta muito mal que é o um menino que fica famoso por cantar lá e tal hum. e aí, eles decidem que ele vai ser famoso por cantar sem cantar então ele só vai fazer coisas, tipo ah, lança roupa, fazendo não sei o que lá vai falar que é cantor e não vai mais cantar uhum. e aí ele tem um grande, a grande volta dele, que é um clipe de três segundos, que é ele simplesmente tirando um capuz e mostrando que ele pintou o cabelo de loiro Acabou. É isso. Essa é a nova. E ele não canta nunca mais. Mas é isso. É o que define tipo, a parada usando visual. Entendeu? É É, é, o extremo, obviamente. É triste,
2: mas no fundo é o que a galera. (risos) A a Billie Eilish, quando pintou loira, nem é uma. Ela só meteu um bagulho loiro um cabelo loiro, assim, ah, loira. Aí isso teve. Mais likes do que qualquer Música, que qualquer artista Inclusive ela, fosse lançar, assim sim. Isso é normal E tem pessoas sacando isso, entendeu? Uhum. E, obviamente, tu tem que usar tudo como um grande Buraco negro pra trazer a pessoa Pra tua página, pra tua música, pra ouvir o teu negócio Porque aí sim, quando ele ouviu uma música esse cabelo vai assim, uau, que legal Mas assim, tá, não mudou a vida do cara, assim Mas às vezes sim. a música uhum. muda, entendeu? Aham, uhum. uhum. então, mas aí vem
1: o negócio É bem bizarro, assim É, é horrível Mas o... <risos> (risos) Inclusive, assistam (risos) essa série. Ela é muito foda, assim. Ela é muito boa. Ela zoa de várias coisas. O menino é tipo um Justin Bieber, assim. Que fica famoso no YouTube. Essa série é tudo. Mas o que eu ia comentar de de coisa de estratégia, de lançamento foi que, tipo, vocês tinham acabado de fazer a parada do inventário… Hum. E lançou o disco em seguida. Tipo, isso é... Pensando no que você tá falando e tal. Tipo, na real, isso é bom hoje, né? Que é meio que tá sempre com coisas rolando. Mas não dá meio que um tipo... Ai, acabamos de lançar um monte de coisa aqui, sei lá. E aí, tá lançando o disco em seguida, sabe? É,
2: o inventário foi uma ideia do Guerra, mas que ela... Quando a gente deu, lançou a primeira música do inventário, a gente já estava lançando Vou Ter Que Me Virar. O pensamento era que Sim. o inventário seria... Entendi. Uau, galera! Olha aqui! Uhum. E, e aí, <risos> e justamente sem avisar, e músicas e fits improváveis, e música todo dia, e não sabia quando ia sair músicas, mas a gente lançou 20 músicas em 40 dias, sei lá. Uhum. E aí, a última música dizia assim, ó, oh, então, isso aqui não é o disco, o disco é o que vai ser daqui a um mês. Então, por quê? Porque a gente precisava pegar o que que é... Eu tô sendo meio coach, assim, mas eu acho que pra quem toca é importante. (risos) Pontos fortes, né, mano? O nosso ponto forte é eu ter o estúdio, Guerra ter o estúdio, todo mundo na banda tem estúdio, a gente consegue gravar a música infinitamente, assim, e produzir meio que por dentro da banda mesmo. Então, assim, isso é o nosso ponto forte. Então, assim, vamos enxovalhar a galera de música Uhum. Porque é o que dá pra fazer, a gente não pode fazer. Tipo o Jão, assim, que vem com os clipes, que tipo, você tipo, fica assim, caralho, mano, <risos> Sim. e aí? Uhum. O cara ganhou na cena, né? E que mete os clipão, assim, e depois, já três dias depois, lança outro. Foda-se, né? Sim. Uhum. 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 Não dá. Não tem como. Uhum. E aí, mas essa assim, música, a gente consegue dar esse apavoro aí. Então foi o lance, assim, pegamos muita coisa de guardado e muita coisa que tava inacabada. Uhum. E lançamos todas, só que aí teve umas que foram ficando meio que mais legais do que a gente achava que ia ficar. Que acabaram uhum. até furando e entrando no disco, assim.
1: Uhum. Mas foi tipo assim, ah, vocês viram que tava rolando? Aí eles falaram ah, bora botar no disco? Ou foi o um processo meio que natural? Ou já assim? tava
2: no disco é. antes de é, fazer o, o inventário? O, não, o disco, ele foi fechado, assim, no ano passado. Uhum. tava tá fechado já, pronto pra lançar uhum. e menos, não tinha capa essas coisas, mas tava pronto só que aí, o que tinha dentro dele, mesmo sem ter sido lançado, já estava ficando meio velho né, uhum. que uhum. era duas músicas que a gente já tinha lançado ano passado que era Deus Ex Máquina e a música com o cara do Fever 333 lá que as músicas estavam ficando velhas, se lançasse o disco hoje, o cara ia ter a música com 5 e 6 músicas que tem mais de um ano e talvez uhum. o cara ficasse assim, né entendeu? Uhum. E a gente trocou uhum. essas duas que saíram por outras duas que entraram que são, tinham saído um mês antes. E uhum. como o inventário foi uma loucura, não é todo mundo que viu assim uma galera ouviu, mas não foi geral que viu Então, Sim. ela tinha uma chance nova ali, assim, e foi isso foi, é, foi muito louco, assim, de declarar um bagulho pronto e ao mesmo tempo poder ter a chance de abrir ela de novo e ficar mexendo. Sim. E uhum. não ficar louco por isso, assim. E não virar o cara louco que não lança nunca, sabe? Doido, que só guarda é, as o, coisas. É, o, o ah. boi velho
0: o disco, o cara larga, né? Tu não acaba. É. Tu ah. larga ah, tá, tá. ele no momento e diz que, ah, acabou porque não dá mais. Tá não aguento bom, mais é. mexer, assim, né? É. E teve ainda, inclusive, teve a própria a 6.34 lá. Que vocês botaram na Fresno, né? Agora. Ah, sim. E, tipo, porque... Tem a. Eu não sei da onde veio, provavelmente tu vai explicar, mas. Que era a parada que ela era pra essa música da Fresa muito tempo atrás. Sempre foi. E acabou é. que não entrou, e aí tu lançou como o Visconde, e agora ela entrou de, ela entrou de vez. Assim. É isso, a, agora vai. Agora vai. É os, os
2: Grê. E aí. O que aconteceu foi que. Quando a gente estava lá na gravadora bombado, né? helicóptero de ouro, né? Que as pessoas uhum. falam. Eu tava no meu <risos> helicóptero... Ônibus adesivado. É, eu tava eu não... no meu helicóptero de ouro. Ônibus adesivado, <risos> a única vez que, que adesivou foi o cara da empresa de ônibus que meteu o na frente do ônibus. Eu fui, aí o Vavo chegou assim e falou tira isso, mano. <risos> a polícia vai nos parar agora e vai nos arrancar todo o dinheiro do, que existe sim, dentro desse ônibus. Sim, o que é que acontece quando todo adesiva ônibus. <risos> o cara vai dizer, vamos pegar esses trouxas aí, porque se não tiver baseado, a gente vai jogar dentro do, do ônibus. Sim. E aí, enfim, continuando. A gente, é... quando eu tava naquele momento gravadora, a gente não, eu não tinha um pensamento da Fresno, assim, tipo, nossa, eu fiz essa música aqui, vamos lançar. Que era uma agilidade que a gente tinha quando a gente era independente lá, maloqueiro. Uhum. e quando tu fica com gravadora gravador é tipo assim, tudo, tudo é uma reunião tudo é, ah, vamos ver como a gente vai encaixar isso e a resposta para tudo é basicamente não, assim, essas coisas que é meio viagem né, uhum. e eu obviamente fazia mais música do que dava para entrar nos discos e aí foi ficando um monte de coisas e aí eu fui percebendo que se eu soltasse no SoundCloud, a gravadora nem sonhava que estava acontecendo isso e aí eu conseguia <risos> manter uma relação com o fã ali, olha, que umas músicas que eu tô fazendo era uma necessidade minha de compositor, de lançar umas coisas que não é, ó, oh, Bonadil uhum. e que as pessoas falassem nossa, que legal, era só isso, era carência de pessoas reconhecendo sei lá eu preciso, <risos> é tipo isso que assim hoje isso seria sanado com tu postando um vídeo no Instagram ali, tocando qualquer coisa, entendeu? Mas não uhum. tinha isso é. ah, fazer um uma t-
1: tweet, né? É, um cover Você aqui do Justin ali.
2: Bieber, foda-se todo mundo nossa, que legal, parabéns e, uhum. e... Mas não tinha isso, então eu meio que soltava essas músicas. Só Sim. que aí, vários amigos meus falando assim... Ah, essas músicas são meio boas demais, né? Por que, que elas não são da Fresno? Eu, ah, mas elas são, isso aqui não sai, não sei o quê. Enfim, uhum. no momento que a gente foi independente de novo, eu comecei a pegar esse repertório que a galera, os fãs, esses mega fãs, assim, ouviram muito, piraram muito e, e não era Fresno. E começa a rolar aquele sentimento de, tipo assim, pá, mas... Uhum. <risos> e aí eu, <risos>
1: uhum.
2: aí, eu fui jogando pra dentro da fresa assim, e obviamente os caras também, até os caras da banda assim, tá? Meu e aí tu vai ficar fazendo música pra tocar sozinho, e, e ao mesmo tempo nem é uma carreira só, porque tu não faz shows, não lança álbuns, não tem um plano, a gente tá literalmente jogando umas putas músicas fora, né? Uhum. Aí a gente foi ao, ao, ao longo dos anos, a gente vai, são esse repertório do Visconde é umas 10 músicas, aí. Já gravou meio, praticamente todas elas já viraram uma música da Fresno, assim, em algum momento. Aí tudo bem, a gente tá mais. Aí agora, tipo assim, tem como tocar elas na Fresno. E uhum. 64 ah, é a mais bombada do Visconde, é que a galera mais Sim. tira. Aí eu falei, uhum. ah, vamos botar no disco aí, já que esse disco ele é popão mesmo, a assim, certeza esse Sim. pensamento de ser popão. Pop uma coisa chique. É, uma coisa é. com banda é muito isso, a gente fica esperando a hora certa, e tipo assim, uhum. cara. Os acontecimentos nos provam cada vez mais que não existe nenhuma hora certa de deixar os bagulho para depois tipo, e aí mano, é, total. tudo pode só acontecer só ficar velho e perde, é. né é, é. É. mas a
1: parada de você tipo, ter a noção do, ah, a música que tá meio velha e tal isso é muito foda, porque tem uma galera que não tem muita essa percepção, a gente tava falando disso da música nova assim, do Simple Plan que você ouve e você fica assim, ai gente não tem nada de novo, sabe, tipo ah. parece que eu ouvi essa música há 10 anos atrás eu
2: nem fui ouvir, porque eu sabia que ia ser nessa onda, é, e... é não, é, já, é tipo já te, os, te contei é isso,
1: a, a
0: versão dos plugins é. em 2021, é. mas é os mesmos tá é. ligado, tipo, ah. uma, tudo meio
2: igual.
1: É, é legal, mas assim, pô, já ouvi isso, sabe? É que o Simple
2: Plan já era difícil lá atrás, né? A galera que se emocionou. porque o baixista uhum. tinha Porque o baixista tinha franja.
1: A galera claro. se emocionou
2: demais com o Simple Plano, mas uhum. a gente que gostava, inclusive de bandas mega mainstream, assim, eu, eu era muito emocionado com o My Chemical Romance, com The Use com o Fallout Boy. Aí o uhum. Simple Plan me parecia uma segunda categoria de bandas, assim. E eu assim, ó, uhum, legal, sim. mas... Legal, mas olha o My o que que é? Que dá vontade de morrer e chorar na mesma música e uhum. dar um pau em alguém, né? <risos> tipo assim. E aí eu vi uhum. os caras lá com esse papo, assim, eu tenho 39 anos e tô na quarta, na, na oitava série. Eu, eu nunca, assim, era um bagulho que eu, que eu falasse. assim, ah! Aí tanto que quando veio esse, esse relançamento dos caras, tu vê que muitas coisas dentro do Revival Emo é tipo assim, os fãs tão adultos, tão com grana pra ir em festa e comprar ingresso, de show. Por mais uhum. do revival é isso. Então a percepção de, das bandas, não culpo, não julgo. É muito isso, assim, oh, meu pá. A gente ficou aí 10 anos sem ganhar uhum. um centavo, mas agora se a gente fizer o bagulho vai ser foda. E as bandas voltam com o, o disco que é o puro fanservice.
1: Sim, é total isso. Uhum. Eu lembro quando eu fui no show do Fall Out Boy aqui em São Paulo quando teve, e eu lembro que eu comprei o VIP e eu fiquei me achando, que eu falei assim olha, agora eu tenho dinheiro pra comprar o VIP entendeu? é sobre isso, é, vou eu ficar loucona né, no
2: show do Fallout Boy e depois eu vou jantar, que é uma coisa que jovem uh-huh. não faz, né, Jovem uh-huh. vai comer um dogão, não, isso é total. não te percebe dentro do nosso público, assim claro que o show, na realidade do brasileiro, ainda é um bagulho caro, e mesmo um show de uma banda tipo Fresno, é um show barato dentro da realidade de shows, porque, quando, sei lá, o Capital ou os Vitor Vitoriléu, desculpa aí, cancelado, acabou, não existe. Mas assim, quando, quando, sei lá, um sertanejo faz um show, é 120 pau e o azar é o teu. O nosso show ainda é um show de 50 conto, assim, e mesmo assim, porra, 50 conto não é um bagulho que todo mundo tem, mas cada vez mais o maluco tem o trampo dele, mesmo que ele ganhe um salário mínimo, ele vai lá e junta-se assim, não, porque eu vou em show, é a minha balada né, uhum. Uhum. então é, tu vê isso. isso, tanto que a gente começou a fazer after party e fazer coisas para tipo assim, porque tu percebe que o fã é outra coisa agora, ele uhum. quer, inclusive ele fala assim, oh, meu, hoje é show da Fresno eu vou acordar ouvindo a banda, vou botar a roupa da cabeça aos pés e eu vou chegar meio cedo no show e eu vou comprar uma cerveja e aí eu vou ver uhum. o <risos> um show e eu vou depois no after e depois eu vou comer um dogão no meio fio E aí eu vou ficar em coma. É tipo assim, então... (risos) Isso isso não é um bagulho de 17 anos. Isso é um bagulho do maluco que tá com 27, 30 e poucos. A gente percebe isso. Mas, ao mesmo tempo, não é regravar, fazer músicas que são tipo a música da adolescência. Eu entendo que isso bate numa veia de uma galera. Mas não é de toda a galera. No fundo, no fundo, a galera... Por isso que eu acho que até a gente se coloca num lugar um pouco diferente, sim. Porque... Tem uma evolução acontecendo A gente meio que não parou Pode ter até parado de ficar mega conhecido e tal Mas a gente meio que foi evoluindo E um disco de hoje Ele não tem muito a ver com o disco de 20 anos atrás Porque, é, cara, nem, nem a minha voz tem a ver Nem o meu sotaque uhum. tem a ver Nem a nada Sim. tem a ver e... Ah, o sotaque
0: tem a ver ah. pá, Mas vamos lá, né ah, Jeromel, pego... Goiano, ah. Carlos Miguel, Roja né, mas... Mauro tu, Galvão tu pega Eu não os sei do que vocês da... estão
2: falando Tu pega uns vídeos da gente tocando no Papo Clipe Que era um programa Sim. da MTV Gaúcha Que <risos> é, chamava TV Com. Aí a gente tá vendo o papo ah. Clipper é tipo assim até a rodaica, assim, bagulho de show lá vai ser lá na Croco, né? Aí o <risos> bar então vai ser na Croco e o vai ser Triafura né, Estamos ali, estamos ali, estamos dando. <risos> <risos> era bizarro assim, eu fico imaginando um brasileiro. Um, olha só, um brasileiro vendo Um
1: brasileiro? Né? brasileiro <risos> não, tranquilo, um brasileiro. Um brasileiro vendo um porque a rodaica que era a nossa assim, marimun, né, meu? É? Que vontade era isso?
2: de dar um socão nesses espiar aí. <risos> ah, não
1: dá, não dá. Não dá. É, pra, pra gente ir caminhando para o nosso filho. Enfim, infelizmente, hoje esse programa sai na sexta, né. Saiu o disco da Manu também na sexta, (risos) você produziu. Vamos aproveitar esse gancho, né. Esse gancho. Esse gancho. Como que foi fazer esse rolê aí agora de… Ah, de, de produzir uma galera massa, nova, né? Tipo, a Manu, a, a Priscila Alcântara. Inclusive,
0: a gente te chama, amigavelmente, aqui no programa, de o Jack Antonoff brasileiro. Jack Sim. Antonoff, a Porque galera fala. Porque tem o cara que tá fazendo as músicas e os pop
2: brazuca. Do jeito Que a hora. gente acha da hora. É. 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 Obrigado, em primeiro lugar. A galera fala de Travis Barker brasileiro, mas eu, cara, eu não produzi nenhum punk rock esse ano. O mais Banco uh-huh. Rock que eu produzi foi um disco da Fresno. Porque as bandas <risos> não estão chegando em mim. Então, ou estão chegando eu não tô vendo. Mas assim, uh-huh. <risos> eu Até gostaria de estar tá por trás de muitas coisas. Eu até tô envolvido com muito do que tá acontecendo no rock hoje. Assim, bô, tem fit meu aí para tudo quanto é lado. Que eu gravei na pandemia e esse ano. Saiu fit com a Daik. E aí sim, eu acho que é uma coisa nova acontecendo. Uh-huh. Dentro do uh-huh. que é rock Ela aqui é no tudo. Brasil. E, mas os, os pop... É que assim, o Neco tá ligado também. Pop é muito mais massa. <risos> a gente fica falando de rock aqui. Mas, bah, ah. meu. Pop é muito mais a fuder, né? É tipo assim. Uhum. É muito... É, é uma expressão que eu percebo que ela é mais livre. e Onde, inclusive, se valoriza mais... A diferença, mais a loucura, o que uhum. já foi a definição de rock, né? Mas hoje, assim, se eu faço um rock um pouquinho diferente, eu meto aquele timbre de guitarra mais podre, ou uhum. meto um bagulho na minha voz, o roqueiro, que era para ser o cara mais louco, era para ele estar tá ouvindo o som. Cheirando cola em casa. (risos) Aí ele fala... Ai, putz, nada a ver isso aí, mano. Olha só essa voz aí. Ai, tá com muito efeito. Tá com muita produção. Essa guitarra, não sei o quê. Essa bateria, não sei o quê. Ai, tá muito... Assim, caralho, mano. Acabou, né? Esse caralho provavelmente é um aí administrando uma, uma, uma... Ele tá lá no, administrando uma lojinha de, 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 de depilação de sobrancelha e, e é roqueiro. Só que, tipo uhum. assim, ele não tá vivendo mais a doideira. Eu, eu vejo muita doideira no pop, no, no, no hip hop também, no eletrônico. Uhum. E, então, assim, até isso, desde quando eu meio que saquei isso... Eu, isso foi sempre entrando na fresa, então sempre teve uma, uma visão assim. E aí, uhum. eu comecei a produzir essa galera. A Manu um dia tocou a campainha aqui e falou, ah, eu tô com umas músicas aqui. Isso Manu, pré Big Brother, era a Manu uhum. que tava... Sempre foi muito conhecida, mas ela não tava exatamente Sim. bombadíssima. A gente fez umas músicas e ela ela tem uma visão muito clara do que ela quer. Que é um bagulho que às vezes em pop não tem muito assim. Às vezes a cantora ou o cantor deixa muito a visão a cargo do produtor. E E no caso da Manu, ela tem exatamente as palavras que ela... Sabe, quando ela falou assim... Ah, a gente quer um negócio meio francês, meio não sei o quê. Assim, ela fala exatamente as, as palavras que a gente vai meio que chegando lá. E também uhum. chega com um monte de música, que é uma questão meio de arranjar, assim. Seguindo essas palavras, guias. Uhum. Ah, é meio francês. Chique, usou-se muito também no álbum da Manu. Ah, muito chique, uhum. muito francês e muito muito low fi assim, podrinho, muito áudio de WhatsApp, assim, ah, oh, entendi, pronto, é isso. Quando tu tem clareza, vai rápido e vai fácil, né? Então, Sim, assim, uh-huh. as demos já era muito foda. E a, a produção do disco foi, tipo, fazer toda a mega produção do álbum sobreviver àquelas demos, assim, e ficar assim, tal, o sentimento tá todo aqui, né? Uh-huh. E, uh-huh. e ela é muito foda, ela compõe pra um caralho e tem... Dentro do pop, ela poderia muito se jogar nas cordas e fazer só uma, uma farofada. Uhum. e não, cara, é muito doido assim, e... e segurou esse disco um tempão, e álbum visual, e Disney Plus, e não sei o que, e aí uhum. tipo, uh, tem uma ambição ali, tu vê, é um bagulho que eu me identifico assim, porque tem vários artistas pop aí, que é milionário quando eu falo aí, não é como se eu estivesse dando o nome de alguém, mas eu <risos> vejo maluco milionário fazendo um trabalho uhum. mal acabado, fazendo clipe Sim. meio né? Ô, oh, tenho meia hora pra fazer o clipe aí, a Zara de vocês, sabe? Assim... Sim. E na minha visão, né? Na visão de qualquer cara que tem banda de rock no Brasil, assim... Sempre foi o dinheiro do nosso bolso. Sempre foi. Sempre foi. <risos> sempre foi seu bau, Eu vou não jantar fora porque eu quero fazer um clipe aqui. E, Vender tipo, as camisetas e, e usa pra, em outra coisa. É, mas é sempre Sim. é tu botando o teu próprio dinheiro. Uhum. Assim, e a Manu tem muito esse pensamento de tipo assim... Tá, eu quero que seja o um bagulho mais fora do mundo. Foda-se o que, que eu vou ter que fazer pra ser o mais foda do mundo, né? E Então, assim, uhum. tem essa... Aí acaba, vai lá, a pessoa vai lá e faz em 2021 um clipe em 35mm. Que é, tipo assim, a cada Sim. minuto do bagulho é, é o dólar que... Eu... Tchim, tchim, tchim. E, tipo, <risos> porque, é... porque quer o visual. E isso é abstrato. Uhum. Isso é abstrato hoje, falando pra quem tá começando a ser artista hoje, tipo assim, sério? Esse preciosismo? De, tipo, uhum. o nosso disco também. O meu artista preferido do mundo é o Boniver. Aí a gente falou Sim. assim... Vamos mixar com o cara que mixou o Boníver pra pelo menos passar pelos mesmos cabos que passou o som (risos) do Boníver. E as músicas que são mais Boníver do disco, que estão lá pro final, é tudo o cara que que mixou. Porque na minha cabeça, é no estúdio do Boníver e o Justin Vernon vai estar passando lá e vai falar assim... Que som
1: é esse, cara? <risos> eu quero é. cantar,
2: eu, eu quero, quero cantar. cantar Olha só, é. eu descobri Não, ele vai dar
1: play sem querer Na hora é, de dar play vai ficar, né? Oliver, Ele vai ficar assim
0: Desktop dele, cheio de fresas. É. Assim. Quem mixou aqui ontem? Deixa eu ver. Isso é. faz
2: diferença, mas assim mas Esse pensamento, esse preciosismo de som ou de visual Faz diferença, e a Manu é isso A Priscila também é isso, é uma pessoa que tava lá estouradíssima num rolê gospel, mas que todas as referências dela do mundo é pop, é Beyoncé e tal. E também chegou o o, o Gindi, um amigo meu, me mostrou e eu falei, caralho, eu fiquei ouvindo o disco dela, que é só, é tipo, Jesus, Jesus, Jesus. Só que, e eu não sou de religião, mas eu fiquei ouvindo e tipo assim, mano, não importa o que ela tava falando, porque a música era muito... Eu falei assim, cara, isso aqui no pop é o bagulho é o um bagulho que vai ser muito foda assim. E Sim, casou uh-huh. com ela estar querendo fazer um álbum pop, não uh-huh. gospel. Ele é tipo Amberlin, é que para mim isso é óbvio. Amberlin também é gospel, só que Sim, é gospel friendly. Uh-huh. É gospel Sim. friendly. Você pode estar ouvindo o Amberlin com uma camisa com uma cruz, com a camisa do Crisium e tudo bem, porque musicalmente é muito foda e o que ele tá falando ali são vibes amigáveis, são vibes safe para uh-huh. quem é de Jesus e Porque já tem uma evolução ali, eu não preciso ficar mandando Galera se ajoelhar e tal Tem música pra isso, e no caso dela uhum. foi muito isso também ela, ela é uma, ela continua Super religiosa, né religiosa Continua super espiritualizada e tal uhum. E fez um álbum que é tipo de pop Mano, porque a vida da pessoa não é só isso Ela também fica, sei lá, afim uhum. dos caras E quer fazer umas músicas assim E eu estava Sim. lá produzindo tudo com ela E ficou bem foda A música e Você ela... é um Perigo é a melhor produção que eu já fiz na minha ah, vida essa é, então, é muito Essa aí foi a é que a gente ouviu o dia boa. que saiu
0: A gente tava Fiquei na casa. Ca ouvindo E eu, caralho porque pra, eu, pra mim, assim, foi tipo meu Isso aqui é pop, um pop gringo, assim Não é Aham. brasileiro, é um pop fo- americano Foda <risos> E é, o que eu acho mais bizarro uh, Bizarro não, na verdade O que eu acho mais doido é que <risos> Ela é, tipo, se não for é Uma das melhores vocalistas do Brasil, assim, né em é. performance
2: vocal, ela não é sinistra, né Não tem pra ninguém assim isso, As cantoras sabem disso, na real uh-huh. assim, Todas as cantoras, assim, ah, legal É, da Priscila, é, é a melhor, não tem e sim. isso é muito bom e ela compõe uhum. pra caramba também Então quando eu vou produzir Principalmente um disco pop Que é basicamente eu e a pessoa Eu não quero fazer tudo, entendeu? Porque uhum. senão virá um disco meu Com outra pessoa cantando E no sim, caso sim. Ela, ela super compõe toca, Todos os violões do disco ela gravou Porque ela toca muito melhor que eu O violão E tipo... Uhum e enfim, ela tem uma noção exatamente de onde ela quer, ela é muito segura a gente gente gravou isso no auge da pandemia ela veio um dia aqui em casa só e depois ela falou ah, eu acho que eu consigo gravar na minha casa, gravou tudo em casa dentro de um armário, se fechou lá com um iPad e gravou todos os vocais eu só pedia assim, ah, eu quero assim, 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 tantos vocais aí ela gravava e mandava tudo assim, eu já chegava perfeito não tinha que fazer nada, né o que é muito foda, porque isso não não rola assim, mesmo com cantores muito bons, tu tem que dar uma tratada e nela assim, ela vinha muito pronto e, enfim e aí eu e, e aí quando a, a entrega do vocal é muito foda, a produção tem que ir fazendo jus aquilo para ser megalomaníaco como foi as vozes, assim. Sim, e aí tem, sim. Eu, tem umas produções desse disco que eu fico assim, caralho, não sei como, não sei como eu fiz na real. <risos> Porque é isso, tu vai entrando num transe né? Tu vai o Neco também produz assim, tu vai fazendo assim, ó, e depois uhum. uma hora tu cansa e vai pegar uma água, vai tomar um café, e aí, um mês depois, tu abre de novo e fala assim… Cara, eu nem me lembro como eu fiz isso, mas Pode que bom crer. que eu fiz. Uh-huh.
1: Sim. Que da hora, muito foda. É... Bom, Lucas, estamos chegando ao fim ah. do nosso episódio. Ah, estamos é... Temos que liberar você. Ó, oh, deixa eu falar. Eu li você falando, que foi no Twitter, que vai ter o clipe com, com o Lulu Santos, do… Já faz ah. tanto tempo?
2: É. É isso? É. Vai ter mesmo? Vai ter, mas só só sabe disso porque o Lu Santos deu tipo um spoiler, assim. Ele, ele, ele botou uma foto. <risos> ah, mas, entendi. Mas ele, tá. ele pode, né? Ele pode. Nunca vou falar. Vai é, dizer ele pra ele, ele que, que ele né? não pode. É, é. Como, Deleta. Não, não, tem nada que o Lu Santos não possa fazer. Sim, tipo assim. sim, sim. Aí, justo. Principalmente porque ele tava muito feliz com a música e a gente. Mas assim, ó, em breve. Mas por tá. enquanto, eu tenho certeza que assim. muita gente que ouviu aí o nosso podcast, não viu ainda o clipe, não ouviu o disco, então vamos focar nesses plays aí, é. porque é isso, né? É o dinheiro que a gente não tá comprando o tênizinho massa, que o Neko também gosta. <risos> Deixei é 500 é. Jordan aí no clipe, mano. Nossa senhora. Ah, alguns, fica alguns, é. né? Ah,
1: dá Os dá outfits, pra perder. É. As
2: é. botas do
0: Kanye West ficou várias Ouçam
2: ouçam em looping aí, Aquela bota aí, que é tipo um saco é. que tu põe o pé é.
1: <risos> <risos> Ouçam <e> looping aí <risos> pra Pagar os próximos os uh, uh, próximo tênis. Uh, 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 é, é isso. isso Bota é no isso. looping. Se quiser, deixa aí tocando, vai dormir. É entendeu? Isso. Bota no...
2: com o disco em repeat é, é isso. Vai. É, eu tô tirando né? carteira de motorista agora. Tem que comprar. Tá tirando? É. O ah. Neco não dirige. O Neco tem cara de quem não, não. dirige. Ah, não ah, nada. Eu tomei, uhum. eu tomei vergonha pela terceira vez na vida e agora parece que eu vou conseguir.
1: Vem aí, né? Você tá fazendo vezes. as aulas? Você agora, tá fazendo as aulas?
2: Agora eu vou começar as práticas, né? Eu vou meter a mão no carro ali. Ih, ah, você aí, já fez aquela prova que os caras perguntam: se passa
0: alguém na faixa de pedestre, você atropela, atropela. Você muito? É, atropela muito <risos> e não presta socorro. Ou você sai do carro e dá ou, um soco. Ou para! Nele. É, eu amo, <risos> essa prova é maravilhosa.
2: Essa é impossível é é gabaritar a prova tipo, vestibular, sim é impossível. Ele tem que a metade é óbvio e a outra é tipo assim, bah. Quantos metros tu tem que botar o triângulo quando tu para o carro numa estrada? É que sabe? Eu sei que são
1: cinco passos largos. É na, isso. Na rua,
2: mas na estrada eu acho que é uns 30 metros. Eu tô falando besteira, se alguém rodar por culpa minha, sem Eu tenho o gabarito já de, é, de bola. Eu já
1: tenho a minha carta, gente, me livrem disso. Eu aí. já tô pronta. É isso. Vai passar, vai passar. Desejo pra você uma, uma, uma boa estrada Não, aí, porque é de uma nave. treta. Pintar de nave aí, meu. Vai, 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 vai rolar. É isso. Bom, é isso. Muito obrigada, amigo, por Valeu, este momento. meus amores.
2: Foi tudo. Muito obrigado. Um beijo. É nóis. Vocês estão no Projac aí, né? Projac, é, lógico. É, eu vou pegar é, meu carrinho é de golfe é agora. É, direto do
1: Projac. Um
2: beijo. A aí. gente vai
1: passar aqui, direto aqui com a Ana Maria Braga agora, pra gente almoçar. É, é né? na,
2: na Regina tem um restaurante. Eu acho que é Regina é o nome dela. É que eu fui recentemente, por isso que eu sei. E aí é. tem uma, é uma, uma tia lá que é tipo assim: a, a Globo, mil funcionários, mas tem. A Regina. Que A eu, Regina. Não, eu não sei se é esse nome. Mas aí ela assim, tu quer o quê? <risos> <risos> e aí ela. Ó, oh, tu tem cara de quem vai gostar disso aqui. É muito bom, Regina. Muito Caso bom. se chama eu... Regina mesmo, um beijo.
1: Eu gosto que você fale igual o né? Neco. Qualquer pessoa que você vai falar, você faz ela gaúcha. Claro.
2: Eu
0: amo isso. Não que eu cheguei em lugar amo. e ela
2: falou, bah, meu, tu não
1: sabe. É, eu não importa em, qual, em qualquer lugar eu do tava mundo. Então, mas É, perfeito. é
2: não, sim. <risos> mas é isso, é isso aí, gente. Obrigado. É isso. Valeu, Valeu. demais. Valeu. <risos>
1: Sabe, eu não sei se vocês repararam, mas a gente criou o quê? Uma trilha pro quadro.
0: <risos> Toda desculpa que tiver pra criar uma trilha, vai ter trilha nova.
1: Aham. Uhum. Assim, como é um quadro uma coisa um pouco mais séria, eu não vou entrar quadro bordo! <risos> tipo, não vai estar tá palhaçada, <risos> entendeu? A gente vai fingir costume. Não, e foi meio temática, a trilha
0: é meio, é meio fresno. Eu
1: gostei. Não, eu pra mim é a trilha de sexta-feira.
0: Pode ser, vai ser então,
1: fechou. A trilha de sexta-feira é essa. Eu amei essa trilha. E pra
0: quem lembra da discussão da trilha, que a gente falou uma vez Ah, que o neco fez a trilha do Diário de Série meio roqueira, meio emo, era, era esse, esse instrumental. Não é roqueira. <risos> que era Isso. Diário de Série do na- Era trilha legal do nada, ah, Era trilha mas... mas quis,
1: do nada do quis. mas eu gostei,
0: acho que ela fez sentido pra sexta-feira, ficou, eu vai gostei legal. e
1: a Diário de Séries, às vezes de filmes, é um é. marco nesse podcast que a gente sabe, claro é, bom, é, este foi o nosso episódio é, tá enorme
0: uma horinha, hein, uma horinha bala na sexta-feira <risos> pra não precisar, pra meter o Pomodoro do necão. é dois Pomodoro do necão o episódio tá entregue,
1: exatamente comentem com a hashtag Diário de Bordo pode marcar a gente no marca Twitter, marca o Lucas pra caralho marca <risos> pra muito, pra ele querer vir de novo É, marca muito. É o segredo nosso aqui. Marca
0: e fala, traz a Karen na próxima. A gente faz o double date. Enche
1: o saco, enche o saco. Enche o saco porque merece. Não, mas ele
0: é nosso amigo, ele vai achar legal. Ele
1: vai dar risada, tá tudo certo. Enfim, agradecendo mais uma vez o Lucas aqui, que não está nos ouvindo, mas está em nossos corações. E todo mundo que ouviu esse episódio até o final. Comentem bastante pra gente saber o que vocês acharam. E segunda-feira a gente volta, né? Volta demais. Tudo de novo. Tudo de novo,
0: porque é isso aí. Se
1: puderem, descansem aí no fim de semana, Entendeu? Aproveitem. É isso.
0: Sexta-feira, 12 de novembro. Um é grande isso. beijo!
1: Beijo! lari